0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
1: Peter Rossegger ist die knappste und treffendste Analyse der paradoxen Ortschaft Semmering zu verdanken. Der Satz wurde so oft zitiert, dass man ihn für einen Aphorismus halten könnte. Heute stellt sich das Semmeringgebiet so, dass man nicht weiß, ist es eine Stadt mit Landhäusern oder ein Land mit Stadthäusern.
0: Hallo und herzlich willkommen beim FAQ-Podcast Wir, Wir haben die Fragen. Fragen. Heute mit einer besonderen Episode, die dieses Mal kein Gespräch ist, sondern eine Lesung der wunderbaren Marion Jambor mit ihrem Text Außenstelle Semmering. Aufgezeichnet bei der DNA Semmering vom 4. Juni 2023. Außenstelle Semmering ist eine bisweilen kurzweilige, immer spannende Reise durch die fast tausendjährige bewegte Geschichte des Semmering von den frühmittelalterlichen Aufzeichnungen der Erstüberquerungen über die prunkvollen Jahre der Sommerfrische, die dem Semmering heute noch seine Identität geben, bis hin zur vollelektrischen Eisenbahn im 20. Jahrhundert. Kurz gesagt, von der Handelsroute zum Bankelparadies für Pensionisten. Wenn Marion Jambor gerade nicht am Semmering liest, dann serviert sie ihre Geschichten im Gasthaus Boroschitzki im fünften Wiener Gemeindebezirk, das sie seit über zehn Jahren erfolgreich und ausgezeichnet als lustigste Gastronomin Wiens leitet. Ebenfalls im fünften Bezirk befindet sich ihr Offspace Außenstelle Kunst. Lassen Sie sich verzaubern von der Erzählkraft von Marion Jambor. Willkommen zur Außenstelle Semmering. Willkommen am Zauberberg. Live vom Semmering.
1: Semmering. FAQ Podcast. Als Kind ist mir der Semmering sowas von am Arsch gegangen. Wirklich, ein bisschen Übergewicht in die 70 er Jahre so kleines Madl. Dann haben sie mir immer am Sonntag oder am Samstag auch gezogen, die depperten, roten Stutzen, die schweren Bergstiefeln. In den Orangen ein Opel Kadett. Richtung Semmering rausgefahren. Das ist Tatsache, das ist wirklich so. Ich habe es so gehasst. Na, Im Auto hinten gesessen, Semmering-Schnellstraße, erst ab 1974. Die wurde, auch zum Beispiel als, nicht zum Beispiel, die wurde auch als 2004 fertiggestellt. Ich hinten drinnen gesessen, ich habe da halt ein bisschen äh, gestrickt oder kekelt oder ein bisschen gelesen. Nicht auch gut gewesen. Gespieben habe ich auf alles immer. Dann sind wir endlich beim Semmering herausen gewesen. war meistens das, so das Ziel, das ich erklärte. 1523 verschissene Meter, Affe, Kräuter, ja. Dann wieder Owe Zwei Erinnerungen verbinde ich damit, wirklich. Wir waren oben, es hat zum Schippen angefangen. Wir marschieren da wieder Awe in einer Gschwinden, damit wir den depperten Zug erwischen, der uns wieder zum Auto bringt. Und das Zweite, ich schwöre euch eins, da bin ich nur immer ein bisschen traumatisiert. Ich habe den allerersten toten Maulwurf meines Lebens gesehen, wie wir da aufgegangen sind. Also das war wirklich ein Drama. Ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein, weil sonst da die jetzt noch da sitzen und über das reden. Irgendwann im 6. Jahrhundert sind hier am Semmering slawische Stämme hergekommen. Die haben da das bewohnbar gemacht und haben dann halt da ausgesiedelt. Und daher kommt doch tatsächlich der Name Semmering. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Das kann zum Beispiel von dem einen Wort Semmerik heißen, das heißt der unwirtliche, was ja ist, oder Smirk, das heißt Fichte, wegen dem Wald, oder Semmerinik, mit Cäsar geschrieben, und das ist ein bisschen so poetischer, der Berg bei der Schneerose. Ihr könnt ihr euch aussuchen, was sich da nehmen wollt? Das früheste Schriftzeugnis ist von 1227 belegt und da wurde es als Semmernick genannt und das heißt, es klingt aber auch wunderschön, das Land mit dem Nieswurzbewuchs. Naja, ursprünglich war ab 1160 da oben ein Saumweg, den hat der Markgraf Otto K. der III. gemacht, um Waren transportieren zu können. Und ein Saumweg wird begangen von Saumtieren, das sind entweder Esel oder Pferde oder Ochsen, und werden, diese Tiere werden geführt von Säumern, das sind die Menschen, also meistens die Männer wahrscheinlich gewesen, die die Umgeführt haben, und da wurde einiges transportiert und das kommt tatsächlich daher, dieses Wort, weil das Wort Saum ist ein altes Wort für das Wort Last. Und das kommt wieder aus dem Althochdeutschen, ich liebe solche Sachen, das aus dem Althochdeutschen, weil da hieß es Saum. Das war jetzt die Geschichte. Und jetzt muss immer die Brünn aufsetzen. Eine Handelsfernroute führte erst ab dem späten Mittelalter über den grausamen Berg. Nachdem die Magianen den Reiseweg in den Süden, der vorher die Alpen östlich umgangen und über die ungarische Ebene geführt hatte, blockierten, der, Entschuldigung, geführt hatte, blockiert hatten, wurde der steile Semmering ein sogenannter Stufenpass zu einem überregionalen Verkehrskorridor. Der schräge Alpendurchgang entwickelte sich zum wichtigsten Fernweg zwischen Ostsee und Adria. Hauptgrund dafür war der Aufstieg venedigs zur führenden See- und Wirtschaftsmacht. Die Handelsrepublik war Stapelplatz aller Waren des Morgen- und Abendlandes und alle Straßen Mitteleuropas zielten dorthin. Die Venediger Straße war im Bereich Semmering anfangs ein besserer Saumpfad. Wir wissen, was ein Saumpfad ist jetzt. Öle, Glaswaren oder Seidenstoffe wurden auf Tragpferden und Karren über die Höhe gebracht. Für Wagentransporte mussten Zugtiere angemietet werden. Die dafür notwendige Infrastruktur entstand in Schottwien, wo sich auch die Mautsperre befand und man nachts angesichts der teuren Waren die Zugangstore verriegelte. Zweimal wurde diese Befestigungsanlage des steinernen Pförtners durch Kriege zerstört. Die zinnenbekrönte Mauer, deren Rest, die man heute noch sehen kann, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Die in einen Felsgraben hineingeduckte Lage gab dem Ort eine imposante, aber auch als unheimlich empfundene Lage. Für alle, die Lasten über den Berg bringen mussten, verursachte die Maut- und Vorspannstation Schottwien vor allem hohe Kosten. Ein englischer Reisender, ein hochgestellter Herr im königlichen Dienst, dem der früheste Bericht über das zu verdanken ist, klagte über den schlechten Zustand des steinigen Weges. Er habe 24 Pferde anmieten müssen, um sein Gepäck über den Berg zu tragen. Anno 1660 zog Kaiser Leopold mit 30 der höchsten Reichskavaliere zur Huldigung in die Steiermark. Und diesmal sollen sogar 3.000 Ochsen unterwegs gewesen sein mit den mit dem Wahrnehmen. Erst im Zuge des Merkantilismus erhielt Österreich ein modernes Straßennetz. Nach französischem Vorbild wurde im 18. Jahrhundert unter Karl IV. ein System von Chausseen angelegt, die ausgehend von Wien sternförmig in ökonomisch und militärstrategisch wichtige Gebiete des Reiches führten. Eine Verbesserung der Strecke nach Italien war auch von den steirischen Landständen und den Handelshäusern von Triest gefordert worden. Aus der Venediger Straße wurde die Triester Straße. Ihr schwierigstes Teilstück war natürlich der Abschnitt über den Semmering. 1726 wurde das Gelände vom Hofmathematiker Jakob Marinoni vermessen und trassiert. Diese erste Kunststraße sollte durch die erstmals angewandte Methode des Serpentinenbaus, das hat es vorher nicht gegeben, eine Gleichmäßigkeit der Steigung erreichen. Musste auf dem alten Weg, nachdem beim hatte schon fast die Höhe des Passes erreicht war, noch einmal ein steiler Ab- und Aufstieg erfolgen durch den Myrtengraben, so konnte nun durch die Errichtung einer steinernen Brücke der Weg bequem ansteigend entlang des Berghanges geführt werden, übrigens eine Trassierung, der die Bundesstraße bis heute folgt, das sind auch schon ein paar Jahre, der Berichterstatter des Wiener Diarium, das Wiener Diarium ist die Wiener Zeitung gewesen, die gibt es leider nicht mehr in Papierform, seit 1703 älteste Zeitung der Welt, der den Kaiser bei der Eröffnung begleitete, vermerkte, dass man fast nicht glauben könne, dass eine auf einer solchen Anhöhe befindliche Landstraße durch Menschenhand zu so tüchtigem Gebrauch hätte zugerichtet werden können. Es waren die Hände von Leuten, die aus den umliegenden Ortschaften zum Robotdienst abkommandiert worden waren. Die wundersame Mehr, dass die Straße in nur 48 Tagen errichtet worden ist, erklärt sich dadurch, dass die meisten Teilstrecken nur provisorisch ausgebaut wurden, während andere nach der Potemkin'schen Methode ausgebessert waren. Jedenfalls bekundete der Kaiser Wohlgefallen. Auf der Passhöhe wurde das Carolus-Denkmal errichtet, dessen Text die Förderung des Handels mit dem adriatischen Gebiet preist. Zum Glück für die Passfußorte Wien spital und Mürzzuschlag beispielsweise, Entschuldigung, enthielten auch die neue Kaiserstraße Stellen von enormer Steilheit, beispielsweise jene unmittelbar vor der Passhöhe kamen die Fuhrwerke von Glocknitz mit einfachem Vorspann aus, so war für die folgende Steilrampe ein drei- bis vierfacher Vorspann notwendig, mit bis zu acht Zugtieren. Anfangs waren die Reparaturdienste und die Beistellung von Pferden und Wegknechten gemeinsam organisiert, bis die fünf Schottwiener Wirte die Geschäfte an sich reißen konnten. Die Bedeutung des Straßendorfes als Umspann- und Übernachtungsstation nahm weiter zu, als um 1730 regelmäßige Postdienste eingeführt wurden. Und die sogenannte Ordinari Post hat die Kassen, brauchte im Sommer neun Tage von Wien bis Triest und im Winter fast zwei Wochen. Man muss sich dann so vorstellen, bis ins 18. Jahrhundert waren die Berge nur so symbolisch dargestellt. Also das hat es nicht gegeben, so viel wie wir das jetzt tatsächlich darstellen. Da war so ein, ein Hang zum Vertikalismus, Es war halt alles urhoch und man hat auch einen Berg immer nur als einen Berg hingestellt, das war nicht das Gesamte. Und dann war irgendwo dahinter irgendein Gebiet, was keiner interessiert hat, das war Terra Incognita, also hat keiner kennt. Und was noch war, ab dem 18. Jahrhundert war auch der Semmering sehr stark, mit Fußgängern frequentiert, unglaublich. Das ihr, ich meine, wir sind heute jetzt mit dem Auto da herkommt. stellt sich das einmal vor, wie die gegangen sind, irre. Das waren dann Handwerker oder Wanderhändler oder sogar auch Soldaten, die von einem Ort zum anderen dann gegangen sind. Und es gibt sogar Berichte, dass einmal eine Lokomotive mit Ochsen, mit Ochsenkahn darüber transportiert worden ist, ist auch arg. Bei Erwähnungen im 18. Jahrhundert klingen noch Reste von Gebirgsangst und mythologischen Vorstellungen mit, wobei Formulierungen wie den Berggeistern entrissen, eher Umschreibungen dafür sind, dass die Wolken den 2076 Meter hohen und auch im Sommer schneebedeckten Gipfel plötzlich freigeben. 1770 stellte Johann Ernst Graf Hoyos zu dessen Besitzungen auch der Schneeberg gehörte, gemeinsam mit einem mathematisch gebildeten Kapuziner erste trigonometrische äh, Messungen an. Da man nicht vom Meeresspiegel, sondern vom Niveau des hochgelegenen Puchberger Tales ausging, kam es zu natürlich gravierenden Irrtümern. Noch 1814 zählte Anton Köpp von Felsenthal, der die Westalpen wohl nie zu Gesicht bekommen hatte, den Schneeberg zu den höchsten Bergen Europas. Ah, nicht schlecht. Das allerdings sollte uns nicht zu spöttischen Grinsen verleiten, denn wenn man auf der Südautobahn durch das Wiener Becken fährt, wirkt der Schneeberg auch heute noch höher, als er tatsächlich ist. Und es war bis ins frühe 19. Jahrhundert nicht möglich, Höhen einigermaßen exakt zu bestimmen. Na dann ist ja Zeit der Naturforscher kommen, bevor die Lustwandler, die halt dann Zeit gehabt haben, die so ein touristisch, sage ich jetzt schon mal, unterwegs waren. Es wurde botanische Feldforschung betrieben. Es begann Interesse an Gestein zu haben. Das hat bis dato überhaupt nicht interessiert. Die Künstler von der Akademie sind ausgewandert. Es gab ganz viele Landschaftsmalereien. Es wurde dann begonnen, alles ein bisschen echter darzustellen. Es wurden... Davon dann von diesen Malereien, Lithografien und Kupferstiche angefertigt. Ein kleines Detail am Rande. Es gibt ja die Sehnefelder Gasse im 10. Bezirk. Und die ist nach dem Alois Sehnefelder benannt. Und das war der, der 1797 die Lithografie erfunden hat. Und das ist ein, ein Steindruckverfahren. Also der hat das gemacht, 10. Bezirk, bitte. müssen jetzt immer dran denken. Um 1800 wurden zum ersten Mal Künstler mit Zeichenblock gesichtet, die Naturstudien betrieben. Man kann sich gut vorstellen, dass auch Reisende, die in Schott, Wien zum Aufhalt gezwungen waren, während Achsen zu reparieren waren, die Vorspanntiere ausgewechselt wurden, oder man auf das Nachtlager wartete, zu Fuß oder zu Pferd in den nahen Zaubergarten vordrangen, der allen Kriterien einer romantischen Idylle entsprach und noch dazu eine kleine Andeutung von Bangen vermittelte. Die ersten kommerziellen Ansichtenserien des Semmeringgebietes, die um 1800 auf den Markt kamen, vorwiegend Motive, die von der Semmeringstraße aus zu sehen waren, das Glocknitzer Schloss, die Eisenschmelze von Aue, Schott Wien mit seinen Toren, die Ruine Klamm oder die Wahlfahrtskirche von Maria Schutz. Vor allem der Vedutenmaler Laurenz Jantscher, ein Mittler zwischen Spätbarock und biedermeierlicher Landschaftskunst, hatte sich nach seinem Erfolg mit Ansichten von Wiener Sehenswürdigkeiten auf die weitere Umgebung der Residenzstadt spezialisiert, weitere Umgebung ist gut, und schuf Vorlagen der führenden Verlage wie Artaria oder Stöckel. Damit belieferte. Solche Wüs hat das Kassen, solche wüs genannten Kupferstiche erfüllten auf hohem Preisniveau Aufgaben, die später dann die Souvenirfotos übernommen haben. In der akademischen Kunstwelt stand die Gattung Landschaft damals weit weniger hoch im Kurz als beim gehobenen Publikum. Erst kurz vorher war an der Wiener Akademie eine Klasse für Landschaftszeichnung gegründet worden, die Janscher ab 1807 leitete. Ich habe mal geschrieben, trinken ich hier ja Pause kurz machen. Jetzt wird es wirklich spannend. Nerven Sie halt. 1814. George Stephenson. Dampflok. Müsst ihr euch vorstellen, das hat bis dato nicht gegeben. Da hat Möglichkeiten eröffnet. Unglaublich. Der hat das erste Mal eine Eisenbahnstrecke 1825 zwischen Stockton und Darlington befahren. Ja? Und in Österreich war die erste Fahrt einer Dampflok am 8. 1832, Entschuldigung, 1840... Und das war die, die Strecke von Linz bis Budweis. Das war die erste Strecke, die immer befahren worden ist. Und dann die erste Lokomotive, die in Österreich gebaut worden ist. Das war die Dampflok Patria. Ja? Und die war von der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn gebaut. KFMB. Und das war natürlich unfassbar revolutionär. Also es war, du bist viel weiter weggekommen. Man konnte Waren transportieren. Es war wahrscheinlich billiger. Und ganz wichtig für diesen, diese Bauten hier von der Semmeringbahn war auch der Salomon Freiherr von Rothschild und der Baron Sina, die haben wirklich privat da gehört eine Karte und haben das alles baut dann. Und jetzt kommt dann der Karl Ritter von Gega ins Spiel. Also den denke ich kennt man. Und der war mit 17 schon Doktor der Mathematik und war dann später Ingenieur und Architekt. 1842 wurde er Gesamtplanungsleiter der zukünftigen südlichen Staatseisenbahnen und hat dann 1844 tatsächlich eine, einen Plan vorgelegt für die Überwindung dieser, dieser Strecke hier, also urorg eigentlich. Und der Gegner war für einen Betrieb einer Adhäsionsbahn. Adhäsionsbahn. Und die waren aber alle dagegen und der hat dann versucht, sich da ein bisschen denen zu zeigen, dass das ein Schatz ist. Und das war dann so dass Allgemein wurde es für so gut wie unmöglich gehalten, mit einer herkömmlichen Lokomotiveisenbahn die Schwierigkeiten, die Gebirge entgegensetzten, zu meistern. Selbst der Guru der Dampfeisenbahn, George Stevenson, war der Meinung, dass Attitionsbahnen mit ihren glatten Rädern kaum größere Streg Steigungen über längere Strecken hinweg bewältigen können. Dass diese Auffassung nicht unbedingt richtig war, versuchte Matthias von Schönere zu widerlegen. Er ließ in unmittelbarer Nähe des Wiener Bahnhofs der Glocknitzer Linie eine kurze Steilrampe mit einer Steigung von 33 Promille anlegen. Sie diente später als Postgleis, die auch von allen Lokomotiven anstandslos befahren wurde. Schöneres Plan für die Überschienung des Semmerings sah vor eine Pferdebahn im Anschluss an die Wien-Glocknitzer Bahn vor, die zum gegebenen Zeitpunkt dann auf Dampfbetrieb umgestellt werden sollte. Diese Gedankengänge galten jedoch damals in weiten Kreisen als komplett revolutionär, naja, schlichtweg als Hirngespinste. Es wurden vielmehr Seilrampen, steile Schiefe-Ebenen, auf denen die Wegen mittels stehender Dampfmaschinen hinaufgezogen wurden, als der Weisheit letzter Schluss und offenbar als die einzige Möglichkeit angesehen, Terrain-Schwierigkeiten erfolgreich zu begegnen. Zu allem Überfluss fiel in diese Zeit auch die Propagierung der atmosphärischen Eisenbahn. 1838 ersann der englische Ingenieur Clegg einen Mechanismus, der auf den ersten Blick auch eine praktische Anwendung erlaubte. Clegg ließ zwischen den Schienen eine Röhre mit etwa 10 cm Durchmessern anbringen, in der ein Kolben lief und mit diesem Kolben war ein Wagen verbunden. Eine Pumpe, die von einer Dampfmaschine angetrieben wurde, verdünnte die Luft vor dem Kolben, der sich nun durch den Druck samt den Wagen in Bewegung setzte oder setzen sollte. Bei Probefahrten war es sogar gelungen, in zehn Sekunden ein 1500 Zentner schweres Eisenstück 45 Meter weit zu befördern. Und das auf einer Steigung, an der Dampflokomotiven ohne Last scheiterten. Clegg war der Mann des Tages und selbst Stevenson äußerte die Meinung, dass namentlich bei größeren Steigungen das atmosphärische System den damaligen Dampflokomotiven überlegen sei. Geger, der atmosphärische Bahnen in England studiert hatte, war trotz allem vom Siegeszug der Lokomotiveisenbahn überzeugt und sah in Klecks Erfindung nichts weiter als einen genialen Missgriff. Aber Klecks Mechanismus bewährte sich später bei einem anderen Transportmittel, und zwar bei der Rohrpost. Also hat das dann doch weitergebracht. Jetzt komme ich zu etwas Technischem, zwischendurch ganz schnell. Die Semmeringbahn hier ist eine Adhäsionsbahn. Das heißt, der Antrieb erfolgt alleine durch Haftreibung der Räder und der Schienen. Also das heißt, das biegt dann so quasi irgendwie drauf, Ganz, es ist uninteressant, ich kann es wahnsinnig schlecht erklären. Und die Vortriebskraft kommt durch Reibschluss zwischen Triebrädern und Triebfahrzeug zustande. Äh, noch ausgeschrieben. Also es ist ganz, ganz toll. Und das, du kannst auch nur solche Steigungen dann fahren, wenn das, wenn das dieses System ist, weil sonst geht das einfach nicht, das ist unmöglich. Und es kennt sicher jeder die, die Pöstlingbergbahn in Linz. Das ist eine Adhäsionsbahn die die längste, auf der, den Steil, die längste Steilstrecke auf einer, auf einer Adhäsionsbahn hat. Also ich habe das ist jetzt verstanden, das ist nämlich auch ganz bekannt. Und die hat eine Steigung bzw. Neigung, sagt man da auch, von über 105 Promille. Und es ist so, dass bei Straßen wird ja normalerweise die Steigung oder Neigung in, in Prozent angegeben und bei Adhäsionsbahnen wird das immer in Promille angegeben. Also falls ihr es irgendwann mal seht, das ist dann eine Bahn. 41,7 Streckenkilometer zwischen Glocknitz und Mürzzuschlag, davon ein Zehntel unterirdisch in 15 Tunnels. Bis zum 898 Meter hochgelegenen Scheitelpunkt werden 457 Höhenmeter auf der niederösterreichischen und 315 auf der steirischen Seite bewältigt. Man überquert 16 große und 118 kleinere Brücken aus Stein sowie einige kurze Eisenbrücken. Ein 13 Kilometer langes Band von Stützmauern schirmt die Bahn vor Abrutschungen. 2,1 Millionen Kubikmeter Erdreich wurden bewegt. 1,4 Millionen Kubikmeter Felsen mussten gesprengt werden. Neben Hausteinen wurden... 64 Millionen Ziegeln verbaut, die von den Brennereien auf dem Wienerberg geliefert wurden und den Ziegelfabrikanten Misbach zu einem Multimillionär machten. Einerseits ist die Zahl von während des Bahnbaus Verstorbenen horrend. Andererseits ist bekannt, dass relativ wenige von ihnen durch Arbeitsunfälle getötet wurden. Die meisten der weit über 1000 Opfer erlagen den grassierenden Cholera und Typhusseuchen, die sich aufgrund der schlechten hygienischen Zustände im zusammengepferchten Lagerleben und dem Mangel an frischen Lebensmitteln rasch ausbreiten konnten. Dazu kamen Mangelkrankheiten wie Skorbut oder Auszehrung. Grundsätzlich waren für die medizinische Betreuung die Baufirmen zuständig, die auch die Pflicht hatten, Krankenbetten bereitzustellen. Ich weiß, wie sie das gemacht haben. Trinken. Die sind aufgeschrieben Tatsächlich fehlt beim Fahren mit der Semmeringbahn jenes Gipfelerlebnis, das man von Straßenquerungen gewohnt war. Die vom Pferden gezogenen Stellwagen hatten von Glocknitz nach Mürzuschlag an die fünf Stunden gebraucht. Die ersten planmäßigen Züge benötigten knapp mehr als zwei Stunden. Da der Bahnweg doppelt so lang ist, vervierfachte sich also die Geschwindigkeit – war also noch relativ geruhsam. Die stärkste Lokomotive jener Zeit kam 1854 bergauf auf Geschwindigkeiten von bis zu 19 Stundenkilometer bei einem Personen- und von bis zu 23 Stundenkilometer bei einem Eilzug. Erst ab dem Einsatz von Schub- und Vorspannloks und der Anwendung von Vakuumbremsen. Ab 1870 erhöhte sich das Tempo merklich. Heute wird bergauf mit 50 bis 80 Stundenkilometern gefahren. Der erste Zug, der die gesamte Semmeringstrecke von Glocknitz bis Mützzuschlag in weniger als einer Stunde bewältigte, war 1954, genau ein Jahrhundert später. Und das war der Triebwagen Blauer Blitz. Der ist ursprünglich, müsst ihr euch mal anschauen. Und die heutige Fahrzeit beträgt 43 Minuten. Man muss sich vorstellen, das Reisen muss damals urart gewesen sein. Also das war ganz anders. Es war natürlich viel gefährlicher, Eckler, eh die ganzen Umstände. Es gab auf den Bahnhöfen keine Beleuchtung. Es waren die Züge nicht beleuchtet. Das hat es nicht gegeben. Jetzt ist auf die Bahnhöfe, bis dann immer da irgendwo herumgekackt, in den ganzen Gatschka, ein Typ ist mitgegangen mit einem Stangel, Da war so eine Öllampe drauf und hat denen halt geholfen, einsteigen. Also, es waren immer, für Unfälle sind da passiert. Und eine der häufigsten Verletzungen tatsächlich war, dass da die Männer damals sehr viel Pfeife geraucht haben und wenn die dann, ich darf nicht lachen, und wenn die dann blöderweise schnell abbremst haben, haben sie die tatsächlich die Pfeifen in den Rachen reingestoßen und haben dann Löcher im Gaumen gehabt. Also das war tatsächlich, das ist belegt, das war so eine blöde Geschichte. Entschuldigung. Und es gab auch ein paar Gebote, die zu berücksichtigen waren. Ein sehr guter allgemeiner Grundsatz ist, seinen Platz innezuhalten und ihn nicht eher zu verlassen, bis man am Orte seiner Bestimmung angelangt ist. Wenigstens steige man so selten wie möglich aus. Man wähle sich seinen Platz womöglich in einem Wagen in oder doch wenigstens so nahe als möglich an der Mitte des Zuges. Im Wagen sitzend hüte man sich die Beine unter den gegenüberliegenden Sitz zu stecken oder sonst ein Glied des Körpers an seiner Beweglichkeit zu hindern. Erläuterung? Bei jedem raschen Geschwindigkeitswechsel kann es geschehen, dass der Körper nach vorn oder rückwärts im Wagen geworfen wird. Dies wird meist harmlos vorübergehen, wenn er sich frei vom Platz bewegen kann, während im Gegenteil Knochenbrüche oder Quetschungen die Folge sind. Während der Reise halte man keine Stöcke oder Schirme vor sich im Wagen, noch weniger bringe man sie an den Mund oder stütze den Kopf darauf. Erläuterung? Infolge rascher Verminderung der Geschwindigkeit ist andernfalls schon oft Einstoßen von Zähnen, Gaumen herbeigeführt worden. Ebenso ist es nicht redlich, auf der Reise aus Pfeifen zu rauchen, die ähnliche Vorfälle herbeiführen können. Man lehne den Kopf während der Fahrt nie gegen ein geschlossenes Fenster. Erläuterung, durch jeden seitlichen Ruck, den der Wagen erleidet, wird man sonst in die Fenstersteibe gestoßen und verletzt sich das Gesicht. Man suche beim Eisenbahnreisen immer einen solchen Platz zu gewinnen, dass man mit dem Rücken zur Maschine sitzt, weil 85 bis 90 Prozent der Stöße immer in der Richtung von vorne nach hinten erfolgen. Daher der Reisende dann nicht vom Sitze weggeschleudert, sondern vielmehr gegen die Lehne gepresst wird. Die Eisenbahn, durch die Eisenbahn hat dann auch eine eine Landnahme stattgefunden. Also, wir würden da jetzt wahrscheinlich so Tourismus dazu sagen. Natürlich, die Leute sind rausgekommen. Du hast auf einmal die Möglichkeit, da halt in einem kürzeren Zeitraum da irgendwo hinzukommen. Und der Franz Schöntaler war so ein bisschen der Entdecker von dem Gebiet da herum. Der hat eine Fläche am Wolfsbergkogel gekauft und zwar von dem Bauern Gerhard Polleros. Und da kennt ihr sicher alle die Polleros, waren dies nach dem benannt. Und da wurde dann ab 1880 das Semmering Hotel gebaut. Und das ist das heutige Südbahnhotel und das wurde dann umbenannt, als es dann zum Hotel erweitert wurde. Und Bauherr war ganz unüblich für diese, für diese Gebäude die Südbahngesellschaft, eine Eisenbahngesellschaft und die war allerdings schon ein bisschen vor dem Konkurs und hat sich da anscheinend ein bisschen damit gerettet zwischenzeitlich. Die Entscheidung für den Semmering und die Umsetzung des Projekts gingen schnell über die Bühne. Die von französischen Aktionären beherrschte Gesellschaft hatte eine beinahe Pleite überwunden. Der neue Generaldirektor Schüler konnte die Krise meistern, was ihn intern stärkte. Noch 1879 drohte der Bahngesellschaft der Entzug des 1848 gewährten Privilegs, keine Einkommensteuern abführen zu müssen, was den Ruin bedeutet hätte, wenn sie das machen hätten müssen. Also musste Schüler der Regierung umfangreiche Investitionen zusagen, die Gründung des Südbahnhotels auf dem Semmering war demnach eine rettende Kraftanstrengung einer, einer mit dem Rücken zur Wand stehenden Bahngesellschaft. Der wirtschaftliche Erfolg dieses ersten Großhotels in den österreichischen Alpen gab der Gesellschaft recht. Es gab finanzschwächere Gäste auch hier oben. Es waren nicht nur die ganz Reichen, sondern sind ja ein bisschen die Ärmeren auch Und natürlich, das Luxusleben war aber auch ganz, ganz wichtig, wie man sieht an diesen, an diesen Prachtdingern da eigentlich. Es wurden bis 1904 26 Villen hier oben hergestellt und die sind ja noch immer wunderschön. Und es gab einen kleinen elitären Kreis hier oben, das war die sogenannte Closed Community. Das liebe ich. Ausschließlich der Eisenbahn ist Herzmanowskis einaktiges parodistisches Spiel mit Musik, Kaiser Josef und die Bahnwärterstochter gewidmet. Das Stück spielt im Jahre 1786 in Wuzelwang am Wuzel, mit allerhöchstem Privileg Rangie und Haltestation der kaiserlich-erbländisch antizipierten Eisenbahnen. Das von Herzmanowski in seiner Spielanleitung beschriebene Bühnenbild ist der Semmering-Landschaft nicht unähnlich. Ja, ein Tunnel am Ende des Bahnhofs. Auch die angegebene Seehöhe 2017, Fuß 32 Klafter, deckt sich einigermaßen mit der Situierung des Bahnhofs Semmering. Obgleich hier dennoch nicht mit Bestimmtheit behauptet werden kann, dass Herzmanowski diese Station überhaupt im Sinn hatte. Das überlassen wir gerne den Spürnasen der Germanisten. Dem aufmerksamen Leser des herzmanowskischen Werkes wird auch das Personenverzeichnis nicht entgangen sein, das allein schon die Lektüre wert ist. Hier finden sich etwa eine Gräfin Primitiva von Paradeiser, Obersthofmeisterin, und Orpheus, Graf Wumsbrandt, Oberstküchenmeister von Kärnten als Stützen des Hochadels. Die Hofgesellschaft setzt sich unter anderem aus so illustren, imaginären Würdenträgern wie Kreuz Wendelin, Graf Schäßburg, Onofreus Freier von Labimwalde und Dagobert Pappelberg, Edler von Kaiserhult und Pappelforst zusammen. Rangmäßig etwas tiefer ist Ignazette Freien von Zirm angesiedelt, bei der der Autor vollständigkeitshalber hinzufügt, ne Scheuchengast aus dem Hause der Scheuchengast. Scheuchengast, fälschlich auch ein Earl genannt. Aber so weit hergeholt sind Herzmanowskis fantasievolle Adelsnamen gar nicht. Denn ein Studium der Gästelisten, die in der Zwischenkriegszeit vom offiziellen Organ der Kurkommission und der, Semmer, sagen, der Semmeringer Sportvereine den Semmeringer Nachrichten Nummer für Nummer fein säuberlich abgedruckt wurden, ist kaum weniger vergnüglich als die vorhin genannten orlandesken Schöpfungen. Als Beweis seien die Semmeringer Nachrichten vom 23. Januar 1937 aufgeschlagen Alexa Engström von Klosterlein, Sängerin Berlin. Alma von der Heide, Wien. Kommandatore Alexander Zemere, Generaldirektor Fiume. Baronin Fantel Fraporti, Wien. Graf Alexander del Torso, Industrieller, Udine. Auch ein Graf Ameta della Cisterna hatte sich auf dem Semmering eingefunden. Die Meldungen über die neu angekommenen Gäste bildeten, bildeten den wesentlichen Bestandteil dieser Kurzeitung. Auf der ersten Seite wurden die prominentesten Semmering-Gäste gesondert hervorgehoben und im Blattinneren zog sich dann über mehrere Seiten ein vollständiges Gästeverzeichnis der renommiertesten Hotels und Pensionen. Neben den Namen der am Semmering Weilenden war auch eine Ziffer zu lesen, welche diskret die Zahl der unter diesem Namen absteigenden Personen angab. Es versteht sich von selbst, dass mitunter gerade um diese Zahlen heftigste Spekulationen entbrannten, besonders wenn es sich um die Zwei handelte. Manch Prominenter entzog seinen Namen an der Gerüchtebörse einfach dadurch, dass er zusätzlich den Vermerk »Mit Gattin« oder »Mit Familie« einbrachte. Vorsicht war bei ängstlichen oder scheinheiligen Besucherseelen durchaus am Platz, zumal die Semmeringer Nachrichten nicht nur auf dem Semmering gelesen wurden. Wer gerade mit wem in welchem Hotel weilte, wusste man in ganz Mitteleuropa. Das war jedem klar, der die Zeitung einmal aufschlug. Fett gedruckt war auf der Seite 1 ein wichtiger Hinweis zu lesen. Die Semmeringer Nachrichten liegen in allen großen Hotels des In- und Auslandes, in allen größeren Kaffeehäusern, in Wien, Berlin und Budapest, bei den Konsulaten, Passstellen und in den Wartezimmern aller Wiener Professoren und Ärzte auf. Trinken. Peter Rossegger ist die knappste und treffendste Analyse der paradoxen Ortschaft Semmering zu verdanken. Der Satz wurde so oft zitiert, dass man ihn für einen Aphorismus halten könnte. Heute stellt sich das Semmeringgebiet so, dass man nicht weiß, ist es eine Stadt mit Landhäusern, oder ein Land mit Stadthäusern. Der Dichter formulierte diesen Befund essentieller Hybridität bei seiner Festbetrachtung von 1904. Damit sprach er auch eine ethische Frage an. Wie viel Überformung ist dem Echten zumutbar? Mit der Mentalität der Großstädter kannte sich der in Graz und Wien sozialisierte Rossäcker aus und damit auch mit dem, was er Lügen nannte. »Warum?«, so fragte er, »wollen die Herrschaften, die lästigen Dinge der Großstadt, der sie angeblich entfliehen wollen, auf dem Land dann wiederfinden?« »Warum war es auf dem Semmering, wo sich ein weiter Kranz von Landhäusern aller Stilarten mit Kaffeehäusern, Trinkhütten und Schaubuden herausgebildet hatte, erst spät zum Wunsch nach einer Kirche gekommen?« hier klingen Rossegers konservative Idealvorstellungen durch, nach denen eine Dorfkirche ein Symbol für die Gemeinschaft ist. Doch rund um Südbahnhotel und Panhans gab es keine ländliche Bevölkerung, die dörflich leben wollte. Erster Weltkrieg. Der Große Krieg. Expansion vorbei, eh klar, überall, stück stückgestanden, viele Villen wurden verkauft, es war nicht mehr möglich, die zu halten, die wurden dann teilweise in fremden Pensionen umgewandelt oder sind stillgestanden oder es wurden dann eben auch Soldaten teilweise unterbracht. Schon während des Krieges war deutlich geworden, wie stark die Lebensweisen von Nobelgästen und der Bevölkerung auseinanderklafften. So wettete 1916 der Pfarrer von Schott Wien über die ungleiche Verteilung des Mangels. Auf dem Terrassen auf dem Semmering verzehrte man weiterhin Mehlspeisen, während die Ortsbevölkerung monatelang auf Mehlzuteilungen warten musste. Dort saßen die Armeelieferanten und ergötzten sich an Fraß und Völlerei. So der Pfarrer, der gleich auch Sittenverfall ortete. Es wimmelt von vornehmen Buhlerinnen. Der Semmering verdarb die Bewohner. Die Jugend verwilderte schauerlich. Doch in den beiden letzten Kriegsjahren brachte das Fehlen von Lebensmitteln auch die Hotels in Turbulenzen. Einerseits blieben die Gäste aus und andererseits mussten rekonvaleszente Offiziere zu Sondertarifen beherbergt werden. Ab 1930 kam es auf der Passhöhe an Sonntagen, wiederholt zu Aufmärschen von christlich-sozialen, nationalsozialistischen und sozialdemokratischen Formationen. Die Kurkommission forderte ein Ende derartiger politischer Manifestationen. 1931 kam es zur Spaltung in eine große Hoteliersvereinigung, die von Dr. Tölk, dem Eigentümer des Kurhauses, geleitet wurde, und der tendenziell antijüdischen mittelständischen Hoteliersvereinigung, die sogenannte Wallner-Gruppe. Die aufgeladene innenpolitische Situation zeigte sich nach 1933 in verstärkten Aktivitäten von illegalen Nationalsozialisten. Vornehmlich Söhne von örtlichen Gasthaus- und Pensionsbesitzern beteiligten sich an Anpöbeleien und antisemitischen Schmierereien. Nach der Annexion Österreichs durch Nazi-Deutschland im Jahr 1938 wurde das Hotel Panhans von den Gau Elektrowerken übernommen. William D. Zimdin war bereits 1937 in die USA emigriert. In den Grundbüchern stößt man auf vielfachen Immobilienraub. Schätzungsweise ein Drittel der Semmeringer-Villen befanden sich gemäß der Definition des Terrorregimes in jüdischem Besitz und wurden arisiert. In den 50er Jahren liefen im gesamten Semmeringgebiet gebiet zähe Rückstellungsverfahren, doch in vielen Fällen waren die ehemaligen Villenbewohner nicht mehr am Leben oder blieben im Exil. Oft wurden die Rechtsnachfolger in alle Welt zerstreut. Jedenfalls wurden die meisten Objekte verkauft. Nur ganz wenige enteignete Familien kehrten nach 1945 zurück. Mit der Vertreibung der Juden war der semmering auf Dauer beschädigt und starb einen seelischen Tod. Ihre Häuser wurden ausgeplündert, ihre Liebe zum Ort und ihre Erinnerungen waren nicht mehr erwünscht. Damit ging ein spezielles Lebensgefühl unwiederbringlich verloren. Nach dem Krieg waren die Nächtigungen hierher oben hauptsächlich in den Erholungsheimen. Das ist ein Luftkurort und da sind halt dann die ganzen Pensionisten aufgekommen und es war dann so ein Bankelparadies für Pensionisten. Also das war so eher so ein bisschen so, hey, da brauchen wir nicht aufgefahren, das ist nicht mehr so monden, wie es halt mal war. Es sind junge Leute raufgefahren, die es sich leisten konnten, die waren halt dann einmal an Doktor Ski und haben halt dann Ausflucht gemacht und die, die wenigen Stamm-Luxus-Semmerlinge, die da noch herum waren, die waren dann eschauffiert, weil das war halt dann nicht mehr so, wie es einmal war, sondern in irgendwelche anderen Gefilde abgewandert. Und die Bevölkerung, die hier oben im Tourismus gearbeitet hat, hat sich dann von ca. 1000 Personen auf 400 reduziert. Also, das ist, muss wirklich ein ganz gewaltiges Ding gewesen sein. Ab 1959 war die Eisenbahn hier vollständig elektrifiziert. Und bis 1972 sind da tatsächlich auch noch Dampflokomotiven hier oben gefahren. Und da muss ich jetzt ganz kurz meinen Papa einbringen, der ist das. Ganz, ganz oft da gefahren, der war Eisenbahner. Und von denen habe ich Uhr für Geschichten gehabt und gehört, und der schaut jetzt fix auf und denkt sich, wie geil! Und der hat das Uhr geliebt, hat mir da oft Uhr für erzählt und auch mit den Dampfloks und so ganz super. Und deswegen ist jetzt Zeit für eine kleine Beschreibung einer 1E1-Lokomotive. Die Achsformel C Bezeichnet daher eine Lokomotive mit drei Triebachsen, kurz dreifach gekuppelt oder Dreikuppler genannt. Schematisch sieht das so aus. 2C bedeutet zwei Vorlaufachsen und drei gekuppelte Antriebsachsen. B1, zwei gekuppelte Antriebsachsen und eine Nachlaufachse. Und 2C1 schließlich steht für eine Maschine mit zwei Vorlaufachsen, drei gekuppelten Antriebsachsen und einer Nachlaufachse. Nun verstehen wir auch das rätselhafte 1E1. Es handelt sich dabei um eine Lokomotive mit einer Vorlaufachse, fünf gekuppelten Antriebsachsen und einer Nachlaufachse, also um einen Fünfkuppler. In Wirklichkeit ist allerdings die Geschichte noch ein bisschen komplizierter, weil man an die Achsformel außerdem eine ganze Menge anderer technisch wichtiger Dinge anhängt. Bei unserer 95er sehe das so aus. 1E1H2T. Daraus kann man ablesen, dass es sich um eine Zweizylinder-Heißdampf-Tenderlokomotive handelt. Der Kleinbuchstabe hinter der eigentlichen Achsformel gibt an, ob der Dampf heiß H oder nass N seiner Verwendung zugeführt wird. Dahinter steht die Zylinderanzahl und das kleine t besagt, dass wir es mit einer Tenderlokomotive zu tun haben. Bei einigen Loktypen findet man unmittelbar hinter der Zylinderangabe noch ein V. Das sind sogenannte Verbundlokomotiven, bei denen nicht jeder einzelne Zylinder mit Frischdampf versorgt wird. Entschuldigung, Frischdampf Zuerst strömt der Dampf nur in den Hochdruckdampfzylinder und wird erst dann über den Verbinder zu den übrigen Zylindern weitergeleitet. Uff. Nach dieser gehörigen Portion Theorie verabschieden wir uns jetzt einmal vorerst aus dem Reich der Technik. In gewisser Weise war der Semmering eine einzige große, riesengroße Terrasse. Ein Vergnügungsdampfer, der hoch über den Wellen dahinschaukelte. Die Geländer entlang der Hochstraße, auf der man wie auf einem Korso flanierte, fungierten als Reling. Eine ferne, graue Nebelwolke zeigt die Stelle, wo die Großstadt liegt. Heißt es in einem typischen Semmering für ihr Tor von 1912. Der Blick in die entrückten Niederungen des gewöhnlichen Lebens kennzeichnete, Entschuldigung, ich fange noch den Satz an. Der Blick in die entrückten Niederungen des gewöhnlichen Lebens kennzeichnete eine Oberschicht, die es virtuos verstand, das Leben der Mehrheit auf Distanz zu halten. Auch das massenhafte Sterben im Weltkrieg. Karl Kraus lässt in seinen letzten Tagen der Menschheit Stammgäste, Kriegsgewinnler, und ihre Konkubinen auf dem Semmering Lustwandeln. Die Regieanweisung der neunten Szene im zweiten Akt lautet. Semmering. Terrasse des Südbahnhotels. Alpen glühen. Jung und alt, groß und klein ist versammelt. Man bemerkt Schakale und Hyänen. Eine Dame hat soeben mit tiefer Empfindung Heine rezitiert und erntet reichen Beifall. Die Getreuen des Semmerings sind in, das habe ich in stiller Betrachtung versunken. Es ist noch nicht aus. Ich habe noch drei Zettel. Peter Altenberg, Adolf Loos, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Alma Mahler, Hugo von Hoffmannsthal, Karl Kraus, die sollen nicht unerwähnt bleiben. Aber wenn die da jetzt noch angefangen hat, was zum, Verzönern, wird man jetzt sechs Stunden da sitzen, das wäre zu lang. Die waren alle da herum, die waren wahnsinnig wichtig für die Gegend. Die Gegend war wichtig für diese Literaten und für diese Künstler, das war ganz, ganz toll da herum. Einfach, also die waren alle da. Und wenn ich dann noch explizit erwähnen möchte, ist der Viktor Silberer. Der war ein ganz, ganz Narischer zu der damaligen Zeit. Der war Börsenspekulant, Ballonfahrer, Journalist. Der hat diese Semmeringer Zeitung hier gegründet. Und der hat dieses Silberer Schlössl gebaut. Das muss irgendwo da oben sein. Das schaut aus wie das Schloss Neuschwanstein. Das, ist, das hat der damals Herbert und hat da gewohnt dann eben. Und der hat das erste elektrische Licht hier am Semmering installiert. Also der hat da Kraftwerk gebaut und hat es dann wirklich elektrifiziert. Es gibt das Skigebiet Zauberberg. Das ist eigentlich der Hirschenkogel. Die haben das da ein bisschen so umgetan. Es gibt den 20-Schilling-Blick mit dem Blick auf, die Kal auf das kalte Rinneviadukt Und die Eisenbahn ist tatsächlich die erste Normalspur-Hochgebirgsbahn der Welt. nur immer. Also gewesen, wie das es haben halt. Und ist UNESCO-Weltkulturerbe. Und ich glaube, es gibt dann noch viel, ganz viele andere Sachen zum erzählen. Was ich noch sagen möchte, ist, dass diese Hochblüte da heroben, diese Hochzeit, tatsächlich nur 40 Jahre eigentlich waren. Es war so circa von 1880 bis nach Ende des Ersten Weltkriegs. Und dann ist da nichts mehr passiert, mehr oder weniger. Das war, da hat sich das alles abgespült. Und dieser Glanz eigentlich, der strahlt jetzt noch daher. Also wenn, wenn ich jetzt das sitze, denke ich mir, Alter, wie Leihand, was die für Abendkleider da angehabt haben müssen, oder was da abgegangen ist, oder was da im, im Luxus geschwelgt worden ist. Also das ist eigentlich, finde ich. Und es wird mit Sicherheit niemals wieder so sein. Also das ist, ich glaube, da kann man Versuche anstellen leider, leider wird das so sein. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigt und auch mit meinen Freundinnen und Freunden drüber geredet. Und es ist immer so diese, dieses Thema aufkommen. Ja, aber warum? Wieso kann das niemals so sein? Und für mich ist ein Grund, den ich da so herausgefiltert habe, der, und das möchte ich in einem einem Satz dann zusammenfassen ist, ich glaube, dass sich das Reiseverhalten natürlich massiv verändert hat. Also plötzlich nach dem Zweiten Weltkrieg, die Leute haben Geld gehabt, die wollten weiter weg, den hat das der Semmering dann nicht mehr interessiert. Und heutzutage, überlegt es sich, bevor sie da am Semmering zwei Nächte wahrscheinlich herfahrt, fährt sie nach Udine oder Dresden. Eingeschlossen, sage so jetzt einmal. Und deswegen ist das ein Satz, den ich da so zusammengefasst habe für mich. Der Semmering ist viel zu nahe, um weit weg zu sein. Also, das sagt für mich eigentlich so aus, dass man das nachdenkt. Das war jetzt das Ende, aber es gibt eine Zugabe. Ich, das ist nämlich ein, ein ganz kurzer Text, den konnte ich leider da nicht unterbringen, aber der ist so cool. Requiescat in Pate. Oder der wandernde Gruftdeckel. Die schon mehrere Jahre zurückliegende, ersatzlose Streichung der Bahnhofsrestauration, die ja allein im Hinblick auf die anwesenden Verschieber und sonstigen Bahnbediensteten ein Akt inhumaner Bosheit war, ist indessen nicht die einzige Absonderlichkeit, welche aus peierbach reichenau berichtet werden muss. Wenn im Peierbacher Friedhof der Priester am offenen Grab dem Verblichenen den Wunsch nachruft, Requieszat im Parze oder Lass ihn ruhen in Frieden, so handelt es sich hierbei lediglich um einen zwar frommen, aber nur bedingt erfüllbaren Wunsch. Ein gerüttelt, genauer gesagt ein rüttelnd Maß an Schuld tragen die österreichischen Bundesbahnen. Angehörige von Verstorbenen, die in Peierbach zur ewigen Ruhe gebettet worden sind, machen unbekannt Heimliche Beobachtungen. Gruftdeckel verschieben sich, Grabkreuze neigen sich zur Seite. Während sensible bzw. fremdenverkehrshungrige Friedhofsbesucher, denen ja heute schon alles recht ist, bereits Draculas Ankunft in Peierbach befürchten oder vielleicht sogar als Attraktion herbeisehnen, klärt der Totengräber den Sachverhalt originell, aber harmlos auf. Die schweren Güterzüge verursachen im Erdreich Schwingungen, die im Laufe der Zeit auch das Antlitz des Gottesackers in der geschilderten Weise zu verändern imstande sind. Das ist die letzte Zugabe. Okay.
0: Mehr zum Inspirieren, Entdecken und Informieren findet ihr unter www.dna-semmering.com Dieser Podcast wurde produziert von Friendship is What the fuck?